0: Kaltblütigkeit, ein Eintrag im Yogavidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Kaltblütigkeit als Fähigkeit, Kaltblütigkeit als Tugend, das klingt komisch, oder? Normalerweise sagt man, Tugend ist Warmherzigkeit, Tugend ist Liebe, Tugend ist innere Wärme, mit Mitgefühl auf anderen zuzugehen dein Herz zu öffnen für andere. Kaltblütigkeit, wozu soll das gut sein? Ja, manchmal ist auch Kaltblütigkeit nötig, im Sinne von, man hält etwas für richtig und man setzt es auch um und man tut es. Angenommen, du gerätst in irgendeine Panik und da sind Menschen in allen möglichen Problemen und sie schreien und gestikulieren. Wenn du eine Verantwortung dort hast, dann brauchst du Kaltblütigkeit. Du musst Entscheidungen treffen. Du musst auf gewisse Weise reagieren. Und manchmal musst du auch Entscheidungen treffen, dass für das Wohl der vielen der ein oder andere dort nicht berücksichtigt wird. Das heißt Kaltblütigkeit. Oder, ja, Angenommen, du gerätst in andere zwischenmenschliche Schwierigkeiten. Manchmal brauchst du eine gewisse Kaltblütigkeit. Es gibt ja in letzter Zeit auch das Konzept des sogenannten Psychopathen. Früher hätte man Kaltblütigkeit genannt, heute spricht man von Psychopathen. Ein kaltblütiger Mensch, dem gelingt es, sich zu lösen von Emotionen. Ihm gelingt es, insbesondere Mitgefühl und Einfühlungsvermögen abzuschalten, um das zu tun, was nötig ist, kaltblütig. Früheren Zeiten hat man als Psychopathen jemanden bezeichnet, der erstens diese Kaltblütigkeit hatte, zweitens eine maximale Grausamkeit verübt hatte, um vielleicht über diese Grausamkeit doch irgendwo einen Kick zu bekommen. Die moderne Verwendung des Ausdrucks Psychopath zielt aber mehr darauf hinaus, dass man früher als kaltblütig bezeichnet hat. Also ein Mensch hat die Fähigkeit, sein Mitgefühl und sein Einfühlungsvermögen abzuschalten, um das zu tun, was er für richtig hält. Es gibt die Möglichkeit, dass er sich trotzdem einfühlen kann, sich aber davon lösen kann. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass er sich gar nicht in andere einfühlen kann. Jemand, der sich nicht in andere einfühlen kann, man würde sagen, das ist ein Defizit. Das kann man durchaus lernen. Es gibt zwar die Behauptung, dass... Psychopathologie nicht heilbar sei, aber das stimmt nicht. Es gibt einige Experimente, einige Versuche, die zeigen, dass Menschen Einfühlungsvermögen lernen können. Und ich behaupte, eine der Weisen, das zu lernen, das ist durchaus Yoga, Asanas und Pranayama. Indem du Yoga-Übungen machst und dabei in dich hinein spürst und fühlst, wirst du erstmal dir deine eigenen Gefühle bewusst. Dann dann dehnt sich dein Prana, deine Lebensenergie aus und du spürst dann auch andere um dich herum. Und so ist sicherlich Yoga von großer Hilfe, um aus der Unfähigkeit, Herzenswärme zu spüren, herauszukommen und Herzenswärme zu spüren. Manchmal ist es tatsächlich so, dass Menschen, die Yoga üben, ein bisschen die Fähigkeit zur Kaltblütigkeit verlieren. Und manchmal braucht man das durchaus. Sogar in einem Yoga-Ashram. Wenn jemand gegen Regeln verstößt, dann muss man manchmal sagen, ja, das geht nicht. Ein Ashram ist ein Ort, wo nicht geraucht wird, wo kein Alkohol getrunken wird, wo kein Fleisch gegessen wird. Wenn jemand sich nicht daran hält, dann wird man erst einfühlsam mit ihm sprechen, ihn aufmerksam an, geht nicht. Hier gibt es bestimmte Regeln und andere verlassen sich darauf. Es gibt auch gute Gründe dafür, bitte lasst das sein. Und nach einer der zwei Verwarnungen wird man sagen, nee, Geht nicht. Und dann muss man letztlich entweder mit Einfühlungsvermögen das umsetzen oder wenn der andere schimpft und so weiter und andere dann auch noch auf seine Seite zieht und dann gibt es einen kleinen Aufstand, dann braucht es eine gewisse Kaltblütigkeit, um das umzusetzen, was umzusetzen ist. Und ich behaupte, trotz Kaltblütigkeit etwas Einfühlungsvermögen braucht es trotzdem. Ich jedenfalls will nicht wirklich kaltblütig sein. Aber ich weiß, dass manchmal Kaltblütigkeit hilfreich ist, aber ich bin es definitiv nicht und ich will es auch nicht werden. Ich will es durchaus weiter behalten, dass mein Herz auch blutet, wenn ich das Leid anderer sehe, dass ich mitleide, wenn andere leiden und auch eine gewisse Trauer haben, wenn Menschen, die mir wertvoll sind, andere Wege gehen. Aber ich verstehe, es braucht die Kaltblütigkeit. Politiker brauchen sie oft. Wie können sie sonst diese ganze Kritik aushalten? Wie können sie sonst aushalten, dass sie ständig durch den Dreck gezogen werden? Selbst nein, gerade ein idealistischer Politiker braucht eine gehörige Portion Kaltblütigkeit, um nicht immer wieder den Kram hinzuwerfen. Idealismus mit Einfühlungsvermögen und dann die Fähigkeit auch seiner gewissen Kaltblütigkeit ist gerade für Menschen in Verantwortungspositionen oft hilfreich. Aber ich behaupte, auch nicht unbedingt notwendig. Wenn du Einfühlungsvermögen koppelst mit Vertrauen auf tieferen Sinn, auch wenn du nicht verstehst, wenn du Einfühlungsvermögen koppelst mit dem Bewusstsein, dass andere Menschen es gut meinen und dass letztlich Gott hinter allem steckt, dann kannst du auch warmherzig sein und trotzdem tun, was notwendig ist. Was denkst du darüber? Ich habe jetzt zum einen kalt über Kaltblütigkeit gesprochen. Du merkst, ich habe dort ein zwiespältiges Verhältnis dazu. Ich würde es besser finden, wenn man keine Kaltblütigkeit brauchen würde, wenn wir alle warmherzige, einfühlsame Menschen sind. Was denkst du dazu? Schreib doch auf einen Kommentar auf YouTube oder auf Facebook oder auf mein oder in iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast oder diese Hörsendung, diesen Vortrag gehört hast. Oder geh auf unser Diskussionsforum mein.yoga-vidya.de und schreibe an deiner Ansicht über Feinfühligkeit, Warmherzigkeit, Mitgefühl, Mitleid und ob es Situationen gibt, wo Kaltblütigkeit deiner Ansicht nach notwendig ist.